BuCast. Hallo liebe Star Wars Fans und herzlich willkommen zu der letzten BuCast Folge in diesem Jahr zu unserem Lieblingsthema. Ihr habt doch sicherlich nicht gedacht, dass es nach Endor bereits schon alles war, oder? Klar, der PewCast ist ein Podcast über Filme, Serien und alles, was ich so auf PewPewPew mal spannend finde, aber eben auch über Star Wars. Und eine Veröffentlichung ist uns da vor ein paar Wochen ein wenig durch die Lappen gegangen. Heute versuche ich das alles nachzuholen, gemeinsam mit meinem Gast, dem letzten verbliebenen Jedi-Wächter der Antenne Alderan. Hallo Thilo Grimm, willkommen im PewCast. Hallo zusammen, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch sehr. Ich habe mich auch sehr über die Einladung gefreut. Vor ein paar Wochen war ich zu Gast bei dir bei Antenne Alderan zu Ende und es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Nicht nur natürlich wegen der grandiosen Serie, sondern weil es auch einfach ein richtig schöner Podcast wurde zu ja, einer richtig tollen Serie. Und auch wahrscheinlich auch den besten Folgen vielleicht. Die jetzt ja. Glück gehabt. <lacht> Glück gehabt, ja. Das Finale war ja wirklich nochmal dann ein richtiges... Ja, richtige, richtiges Brett, ne? Aber ich war zu den Folgen 11 und 10 da, ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ähm, kann man sich gerne noch einmal anhören. Ich glaube, wir haben da sehr schöne, kluge Sachen gesagt. <lacht> Wie bereits jetzt schon angeteasert, reden wir heute über Tales of the Jedi, eine sechsteilige Animationsserie, erschienen im Oktober 2020 auf Disney Plus. Für mich so ein bisschen fast als Geburtstagsgeschenk. Ich habe mich sehr gefreut. Bis auf eine Folge stammen sie alle aus der Feder von Clone Wars Schöpfer und Ahsoka Fanboy in Chief, Dave Filoni. Sechs Episoden, zwei Hauptfiguren, Ahsoka Tano und Count Dooku, die beiden stehen im Vordergrund. Eine chronologische oder fast chronologische Erzählung ihrer Geschichte über den ja, Jedi-Werdegang, über ihren Untergang und vielleicht auch, vielleicht auch so ein bisschen die wahre Essenz von dem, was es heißt, ein Jedi zu sein. Wir werden das alles heute im PewCast spoilern, denn wir gehen davon aus, dass ihr die Folgen bereits gesehen habt. Thilo, wenn man über Star Wars redet, dann redet man so, glaube ich, auch wirklich über sich selbst. Kein Fan ist wie ein Zweiter und daher bringt auch jeder unterschiedliche Erwartungen mit sich. Ich bin ein Millennial, ich habe zum Franchise in den späten 90er Jahren gefunden, so kurz vor der... Prequel-Trilogie, als die Special Edition im Kino lief. Tales of the Jedi ist daher für mich jetzt nicht nur so ein Begriff, der noch mal jetzt auf Disney Plus irgendwie mir was zeigen kann, sondern ich verbinde damit wirklich auch so leidenschaftliche Frühzeit meines Fandoms, weil da habe ich zu den Dino- und Feast-Comics gefunden, die mir so wirklich einen breiteren, tieferen Blick auf diese neue Lieblingsgeschichte von mir eröffnet hatten. Gleichzeitig ist Tales aber auch, finde ich, so ein Paradebeispiel, um mal vielleicht auch so schon die These zu eröffnen, ähm, für das Problem, was heute so das Fandom plagt, häufig, wenn es um die Rezension von neuen Star-Wars-Veröffentlichungen geht. Ähm, denn ich verband natürlich schon sehr viel mit dem Namen. Ich hatte konkrete Vorstellungen, als da Gerüchte kamen Anfang des Jahres, Tales of the Jedi, eine neue Animationsserie kommt. Und die Serie, die jetzt erschienen ist, diese sechs Folgen, haben ja wirklich nichts damit zu tun und macht ihr eigenes Ding. Also, als du zum ersten Mal davon gehört hast, hast du da auch so ein bisschen mit den Ohren gespitzt und gehofft, dass alte Legends aus der Schublade gezogen werden, um in den Kanon gerettet zu werden, wie das bereits schon öfters geschehen ist? Oder hast du da einen anderen Zugang zu Star Wars gehabt, der nichts mit diesen äh, Geschichten am Hut hatte? Ja, also es war tatsächlich so, dass ich diese, äh, diesen Titel gar nicht mit den Legends-Comics verbunden habe, sondern ich kam irgendwie aus einer ganz anderen Ecke, weil ich eben äh, tatsächlich mir erhofft habe, dass wir vielleicht auch was Neues ähm, über die Jedi oder ihre, ihren Werdegang vielleicht auch erfahren. Ähm, es war aber tatsächlich so, dass 
eigentlich zu Beginn, äh, als diese Serie dann auf dem Tableau erschien, der Produktion für dieses Jahr auf Disney+. Plus. Ähm, das war eine Ankündigung, die zur diesjährigen Celebration in Anaheim gemacht wurde. Und so, das ging eigentlich ziemlich daneben in so eine Art Unmarketing, würde ich es fast schon bezeichnen wollen. Weil zwei Wochen bevor die Celebration beginnt, werden immer die ersten ja, die Timetables ähm, veröffentlicht. Und in dem Fall war es halt so, dass eine komplette Beschreibung einfach da drin stand. Also wer im Panel sitzt, nämlich Dave Filoni und worum es gehen soll. Und da war dann halt einfach schon klar, dass es sich wohl hier wieder um äh, eine Serie handelt, die eben aus seiner Feder ist und ähm, die in ganz engem Zusammenhang auch mit The Clone Wars steht. Und The Clone Wars ist für mich ähm, ja eigentlich so der Weg wieder zurück ins Franchise gewesen. Ähm, denn äh, ich hatte den, den Kinofilm damals gesehen und war da erstmal komplett abgeschreckt, weil mich weder die Animation noch die doch sehr kindliche ähm, Herangehensweise an Ahsoka äh, besonders interessierte. Und dann habe ich erst ein paar Jahre später bei RTL 2 oder wo man das war, glaube ich, nee, Kabelkanal äh, im, im Vormittagsprogramm am Samstag, habe ich per Zufall mal durchgesäppt und eine Folge Clone Wars gesehen und das war so 2011, 2012 und dann war es um mich geschehen, weil ja, also die Härte, der Realismusgrad, den diese doch teilweise auch sehr düsteren Geschichten ausgestrahlt haben, der war halt was ganz anderes. Da hatte ich tatsächlich nicht mehr mit gerechnet, dass wir sowas mal in Star Wars in einer Animationsserie erleben würden. Und ähm, ja, ich natürlich auch als, äh, als Ahsoka-Fan ähm, auf der einen Seite, aber, und das ist ja quasi auch eine Prämisse von dieser Serie, äh, insbesondere glaube ich, dass die Figur des Count Dooku viel interessanter ist. Also zumindest war sie es. Und das hat sich in dieser Serie dann auch irgendwie bestätigt, finde ich. Ja, zu Clone Wars habe ich ein ähnliches Schicksal erlitten, so ein bisschen. Also ich hatte die Prequels auch im Kino sehr ähm, ja, gönnerhaft so erfahren. Und dann war für mich der große Einbruch dann 2008, als ich eingeschlafen bin. Das habe ich schon mehrfach erzählt, aber es passt gerade so ein bisschen zu der Untergangsstimmung. Ich habe nämlich auch mit diesem Kinofilm überhaupt nichts anfangen können. Und wie genau du erst Jahre später, und man muss ja auch sagen, mit den späteren Staffeln wurde das Ganze auch besser und düsterer und hat eine andere Form gefunden. Und da habe ich dann auch wieder so dafür ja, einen Geschmack entwickeln können und ja einfach wertschätzen können, was da erzählt wird. Aber äh, bei Tales ist das wieder jetzt eine andere Geschichte, denn man setzt ja eigentlich hier wieder so ein bisschen so die Clone Wars weiter. Ne? Also Ahsoka zieht sich da so wie der rote Faden durch Dave Filonis schöpferisches Gestalten bei, äh, bei, bei Star Wars. Und auch hier ist sie wieder vorhanden, was ich zunächst einmal als, als Fehler sehen würde. Aber dazu vielleicht später mehr. Bleiben wir mal bei Tales und welche Erwartungen ich hatte. Nämlich, ich, ich, hatte, ich hatte die Comics gelesen und ähm, bin da sehr großer Fan davon. Ich finde, dass da sehr viel ähm, bereits so Ende der 90er Jahre so oder Mitte der 90er Jahre in den Comics ähm, sehr, sehr viel verhandelt wurde, was auch später dann mal wieder in der Sequel-Trilogie hochkochte, thematisch, aber auch natürlich plottechnisch, wie, wie danach Endor weitererzählt wird. Aber so die Sith-Kriege, Uli Keltroma, Nomi oder Vima Sunrider, ihre Tochter, das sind Namen, die äh, passen zu Star Wars, wie Luke Skywalker für mich und ähm, das sind Geschichten, da hängt mein Herz schon irgendwie ein bisschen dran. Fand ihren Status als Legenden aber eigentlich im Ansatz wirklich sehr spannend, um da auch vielleicht innerhalb des Universums in den Erzählungen der Jedi, wenn man so will, das Ganze so ein bisschen neu zu interpretieren und um mal zu schauen, 
vielleicht erzählen sich die Jede ja irgendwelche Geschichten, um auch irgendwie ein bisschen was äh, für die Gegenwart rauszuziehen. Und ähm, dass das jetzt so komplett überhaupt nicht aufgegriffen wurde, ist für mich jetzt kein riesiges Problem. Aber dass man halt eben stattdessen gar nicht irgendwie neu was Großes plant, sondern sich wieder an sehr etablierten Figuren und äh, so, so Löcherstopfen orientiert, das fand ich ein bisschen schade. Und ich glaube auch, dass Tales of the Jedi wieder so ein kurz angekündigtes Ding war, um das es schon länger Gerüchte gab. Ich erinnere mich noch, dass, dass da so ein Bild mal ähm, erschienen ist. War das so Anfang des Jahres auf irgendeiner so Verpackung, wo das Logo ja, das schon waren, zu sehen war? Ja, ich glaube, das war ähm, anlässlich von, äh, von den Weihnachtsgeschenken, die so in Lukas-Film-Umgebung gemacht werden oder wurden vergangenes Jahr, da tauchte irgendwie, glaube ich, eine Kappe auf mit dem mm. Logo von Tales of the Jedi. Und dann entspannen sich ne, die ersten Gerüchte und Spekulationen. Ja, und jetzt ist das wieder so, finde ich, nachdem es so lange Gerüchte gab, kurzerhand vielleicht auch etwas lieblos, ohne groß Wellen zu schlagen, so auf den Streaminghaufen geworfen ja. worden. Und wir Fans schauen das, wir sprechen es natürlich auch, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl so, das Fazit ist, das war's dann jetzt auch. Weil, wenn ich mir jetzt mal, das ist ja immer schwierig, so Daten anschaue von Streamingdiensten, da hat man nichts Handfestes. Aber auf Wikipedia wird Whip Media, die solche Streamingdaten messen, zitiert, dass Tales of the Jedi am äh, Wochenende der Veröffentlichung, die am neun meisten gestreamt wurde äh, mhm. an diesem Wochenende, und also in den USA. Und das ist natürlich auch irgendwie, finde ich, schon interessant. Denn das ist ja auch das, das zeigt uns ja vielleicht zu diesem Zeitpunkt am, am Halloween-Wochenende, dass selbst da Star Wars nicht mehr irgendwie groß was bewegen kann. Ne? Wo vielleicht mhm. viele Leute unterwegs sind oder ja, dass Star Wars überhaupt nicht mehr so, ja, so, 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 so präsent ist oder überhaupt ja. noch irgendwie was bewegen kann. Und ich habe auch das Gefühl, dass das bereits jetzt schon wieder so ein bisschen vergessen ist. Wir reden jetzt keine zwei Monate später darüber. Hast du einen ähnlichen Eindruck und vielleicht auch eine Idee, woran das liegen könnte? Liegt das an der Serie? Ja, also ich glaube, das hat, das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen, wie du es am Anfang spekuliert hast, ist diese Serie, glaube ich, ganz bewusst lanciert. In, in der Planung von, von Dave Filoni ursprünglich als Liebhaberprojekt quasi gestartet. Weil er hat auf diesem Panel, von dem ich vorhin sprach, erzählt, du warst dass, da in einer Hand. Genau, ich war immer im Raum sozusagen, als der Meister sprach. Und, <lacht> und er sagte, äh, dass es gut war. Nein, er hat, er hat gesagt, er hat äh, am Flughafen äh, auf einer Serviette äh, mal so ein paar Story-Ideen sich aufgeschrieben von Dingen, die er gerne noch ausfüllen würde von Momenten, die in den Prequels äh, angedeutet wurden, aber die er gerne halt ähm, visuell darstellen wollen würde. Und dann ist er mit diesen Ideen, ist er zu, der, ähm, zu einer Produzentin bei Lucasfilm gegangen und hat gesagt, ähm, wenn du irgendwann mal ne, äh, ein Projekt suchst, wie wäre es denn damit? Und ähm, dann kam sie halt irgendwie einen Monat später auf ihn zurück und meinte, ja, ich habe das Geld zusammen, äh, du kannst loslegen. Und ja, das ist äh, also eine dieser, dieser merkwürdigen Dinge. Und ähm, auf diesem Celebration-Panel sprach er auch davon, dass die ganze Serie quasi schon fertig produziert war. Das heißt, sie lag also über ein halbes Jahr mehr oder weniger auf dem Stapel. Und ich konnte, also dort vor Ort haben wir quasi die erste Folge Life and Death äh, um, um Ahsokas äh, Kleinkind-Abenteuer ähm, äh, haben wir dort schon gesehen. Und das war halt ne, fertig produziert. 
Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt im Vorfeld zur Ahsoka-Serie, die ja dann irgendwann nächstes Jahr startet. Und ähm, die Spekulation ist natürlich da, dass sie vielleicht auch noch mal in der Mando Season 3, die dann ab Anfang März losgeht, dass sie auch dort noch mal auftaucht und dass sie es halt genauso machen wie ähm, bei den Mando-Crossover-Episoden, die plötzlich in Book of Boba Fett auftauchten. Also es geht quasi darum, ne, die, die IP, die Figur der Ahsoka im, im Star-Wars-Fan-Bewusstsein zu halten. Und da kam halt dann ihnen irgendwie diese Serie jetzt erstmal recht. Und ja, es ist halt dann wirklich die Frage, ne? ähm, die, die, die zweite Idee, die du mit reingebracht hast zum Thema ähm, Einschaltquoten oder ne, dem, äh, dem Impact, den Star Wars äh, durch, durch so eine sehr kurze äh, Animationsserie, denn das muss man ja auch sagen, die sind ja insgesamt nicht mal 90 Minuten lang, diese sechs Folgen was man da reißen kann. Und dummerweise werden diese, ähm, diese Listen von diesen Meinungsforschungsinstituten, die werden äh, auf abgerufene Minuten immer hochgerechnet. Das heißt, Serien, die sehr lang sind, die viele Episoden haben, die vielleicht schon in ihrer sechsten oder siebten Staffel sind, die haben automatisch immer einen Vorteil, weil die Leute natürlich auch dann immer gerne hingehen und sich noch mal ein paar Episoden aus den vorherigen Staffeln angucken. Ja, das heißt da wird so ein bisschen gemauschelt. Keiner weiß so wirklich genau, wie, wie da die, die metrischen Vorgaben sind. Aber ähm, da ist es dann immer schwierig, so, ein, ne, so, ein, so eine absolute Beurteilung der Situation, glaube ich, zu machen. Es ist natürlich so, dass die Animationsserien niemals so populär sind wie, äh, ne, wie die Live-Action-Geschichten. Und ähm, wir haben halt auch dummerweise gesehen, insbesondere bei Andor, dass die teilweise wirklich nur die Hälfte der der, der tatsächlichen Minuten pro Episode dann auch abgerufen wurde, als das bei Book of Boba Fett oder bei Obi-Wan Kenobi der Fall war. Und da sieht man dann halt, ne, dass die großen Namen äh, im Franchise, die ziehen halt wahnsinnig gut, egal <lacht> wie die Qualität unter der Haube ist. Was ja schon im Comic-Universum in Star Wars seit Jahren gang und gäbe ist. Man entwickelt sich da so ein bisschen jetzt wieder davon weg. ne? Aber gerade als da so 2015 mit Marvel der große Neustart kam, mhm. dann hatten wir diese großen Serien, Lando oder Da gab es natürlich auch Shattered Empire oder andere, äh, andere Entwürfe. Aber meistens hatten wir dann Chewbacca oder, oder ja, Obi-Wan Kenobi. Äh, oder gab es den? Genau. Ich weiß es gar nicht. Ne? Aber es gab, gefühlt, auch immer, gefühlt, es gab ja, immer mal wieder einen Anakin-Comic, gab es auch mal Darth wieder. Darth Vader natürlich ist jetzt schon, glaube ich, in der dritten Auflage da. Also, <lacht> genau, genau. Ähm, es ist das waren ja die großen beiden Titel. Also der Star-Wars-Titel und, und Darth Vader, Vader, der lief fast komplett durch. Mm, und genau. ähm, das wurde dann halt auch irgendwann ein bisschen äh, repetitiv. Und oh ja. Ich habe dann irgendwann auch aufgehört. <lacht> Egal wie gut manche, manche dann auch waren, manche Arcs, aber ich habe irgendwann wirklich dann genug gehabt und gedacht, ich brauche nicht noch ein Comic-Panel, um Vader zu sehen, wie er wieder ne, über die verstorbene Padme schmachtet. Ich habe das Gefühl, ein, ein, großes, äh, ein großes Draw bleibt immer noch für, für Panini, einfach das Gesicht von, von Vader irgendwie so ja, auf das klar. Cover zu klatschen. Und man hat schon ja, auf jeden Fall. eine gewisse Auflage. Ja. Ähm, aber um jetzt ein bisschen zurückzukommen, äh, ich, ich will gar nicht so negativ sein. Äh, du hast mich ja auch in deinem Podcast durchaus äh, korrekt als doch sehr kritische Stimme eingeführt gehabt <lacht> im Star Wars-Universum. Und ich habe ja auch manchmal viel zu kritisieren, nicht zu motzen. Ich finde schon, dass es immer fundiert ist, deshalb ich möchte auch heute nüchtern bleiben. Aber du hast es natürlich, finde ich, total prägnant beschrieben. Man hat da so 
ähm, Ideen gehabt, Löcher zu stopfen. Und ja, man, es, es sind ja keine wirklichen Episoden. Es sind ja eher Shorts. Keine Episode, hast du richtig gesagt, ist ja länger als 17 Minuten. Man hat insgesamt so 90 Minuten Material. Das reicht gerade so für einen Abend mit einer Pizza oder sowas. Und äh, man hat ja, mehr so Vignetten, so Eindrücke als, als echte Geschichten. Und das ist auch okay, dass man da mal versucht, so belanglos Lücken zu stopfen, nur dass man halt eben ja dann hingeht und diesen sehr markanten Namen nimmt. Das ist dann halt sehr schade, weil man mit diesem Namen natürlich unglaublich viel machen könnte. Aber was man hier macht, das ist dann eher, ja, nicht so viel. Was am Ende übrig bleibt, da habe ich mich wirklich geguckt. Da habe ich mich so gefragt, ja, maybe the tales are the friends we made along the way oder sowas. Hoffnungsvoll könnte man das als Fazit so festhalten. Aber nee, ähm, es, ist, es ist so, dass einfach sehr viel liegen geblieben ist. Und das ist schon ein bisschen ärgerlich, denn man hat jetzt keine wirklichen neuen Möglichkeiten genutzt, keine Verbindungen zur High oder Old Republic gezogen. Ich finde, der Scope ist allgemein relativ klein, auch wenn sehr große Figuren vorkommen. Man hat, finde ich, so vor dem Titel wenig Respekt. Man missbraucht ihn eigentlich jetzt hier, um irgendwie so eine Anthologieserie zu erzählen. Und man hat dieses völlig leere Spielfeld. Der Ball liegt so auf dem Elfmeterpunkt von einem leeren Tor, aber man verbiegt da wieder auch viel bei Ahsokas bereits etablierter Geschichte, dass das irgendwie passt. Doch es ist doch eigentlich relativ bizarr, wie da zum Beispiel der Roman von Nicky Johnson halt, ähm, ja, ich, ich habe da jetzt gerade bei ihrem Roman keine großen Emotionen, aber doch schon sehr verunstaltet wird. Oder vor kurzem hatte man erst das Hörspiel-Doku Jedi Lost etabliert, wo es auch viel jetzt gab, was, was bei, bei Doku nochmal umgedichtet wurde jetzt für diese Serie. Und das ist doch irgendwie schon sehr verrückt, weil ich habe eigentlich das Gefühl, dass es wieder nur hier um, um Ahsoka geht. Auch wenn natürlich die Doku-Episoden für viele Menschen im Vordergrund stehen und auch die, glaube ich, die spannenderen sind, bei denen man halt wirklich auch viel erzählen kann. Die sind nämlich einfach erfüllender und die sind befriedigender, vor allem halt emotional, weil da werden schon die Erwartungen von diesem Konzept der Show eher erfüllt. Man hat eben schon so jetzt so auch so ein, so ein sehr, ja, sehr traurigen, so, so traurige Stimmung in dieser Geschichte. Da liegt schon sehr viel von diesem Untergang, der noch Jahrzehnte bevorsteht, so bereits innerhalb der Atmosphäre. Und man merkt aber trotzdem, dass alles relativ bedeutungslos ist, denn es geht eigentlich wieder nur um Ahsoka. Und Ahsoka ist so ein bisschen die Figur geworden, an der Star Wars fast scheitern droht für mich. Weil, weil pass auf, für, für so eine nachkommende Generation, nach, nach mir jetzt. Ich habe als Millennial so in den späten 90er-Jahren dazu gefunden und ein paar Jahre später hatten dann andere, äh, so Gen Z vielleicht, in der Kindheit mit Clone Wars zu Star Wars gefunden. Und für die ist halt eben mehr als Anakin oder sogar Luke Skywalker, Ahsoka, die Identifikationsfigur mit dem Franchise. Mhm. Und jetzt haben wir eben auch noch die Möglichkeit, dass Ahsokas Leben, genau wie Anakins oder Lukes, halt wirklich komplett ausgestaltet werden kann. Oder, oder muss, ich weiß es nicht, so habe ich häufig das Gefühl, es muss alles erzählt werden, weil sie jetzt das so, dass das Gesicht auch Post-Movie-Star Post Wars ist, ne? weil sie kriegt jetzt ihre eigene Serie, sie ist in den Serien groß jetzt nochmal aufgezogen worden, du hast es schon angeteast, sie wird wahrscheinlich auch in Mando wieder dabei sein und ähm, ja, jetzt muss man auch ihre komplette Origin-Story so erzählt bekommen und das ist trotz aller ja, Hoffnung vielleicht auf, auf eine Rückkehr mit Thrawn und eine gute Serie, irgendwie alles ein bisschen trocken und dass man das jetzt in so einem Projekt hier einwickelt, wo nur Lücken gefüllt werden, das ist halt irgendwie ein bisschen schade, während dazu noch dann der Kanon gebrochen wird. Ich glaube sowieso, dass man das nicht so hochhalten darf und auch in dem alten 
äh, Star Wars äh, gab es immer wieder Brüche und unterschiedliche Levels an, 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 am Kanon. Aber man hat ja hier eben diesen großen Kompromiss gehabt. Wir machen was komplett Neues im Expanded Universe und dafür erzählen wir eine äh, Geschichte, bei der es eben sowas nicht mehr gibt. Und jetzt gibt es halt die Fälle irgendwie am laufenden Band und das kann man denen halt schon irgendwie vorhalten, der Lukas. Film äh, Story Group möchte ich jetzt gar nicht so sehr, weil hier stört es mich bei diesen Figuren nicht so super krass. Aber es fällt halt wieder so auf, ne? dass halt, wenn es gerade so die Möglichkeit gibt, dann spielt das eigentlich keine große Rolle. Und dann kommt Ahsoka halt auch noch in Revenge of the Sith dabei, weil Filoni sie da haben möchte. Und ähm, gleichzeitig aber überspringt er dann das erste Treffen mit Luke, was ja eigentlich total emotional aufgeladen wäre. Also es ist alles sehr komisch, sehr, sehr komische Entscheidungen. Und das ist, hm. führt so ein bisschen dazu, dass ich jetzt so daneben stehe und sage, ja, hm, okay, kann ich nicht so viel mit anfangen tatsächlich. Ja. Lässt mich alles sehr kalt. Ja, also ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt, ne, da, da kann man auch wirklich ähm, sehr kritisch drüber diskutieren, ist tatsächlich Dave Filoni, weil er halt äh, als Vater von Ahsoka sich eben empfindet und sie nicht loslassen kann, ne, offensichtlich, äh, ja, es stirbt ja niemand so wirklich. Ähm, selbst Darth Maul steht immer wieder auf. Auch wenn es keine direkte Schöpfung von, von ihm ist. Aber Ahsoka ne, ist ihm halt doch noch deutlich näher. Und ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass er sehr, sehr viel machen darf. Er hat, ne, wie ich vorhin das auch beschrieben habe, er hat eigentlich eine carte blanche. Und ähm, deswegen entstehen halt auch immer diese Projekte, äh, wo er irgendwie glaubt, alles Mögliche auserzählen zu müssen. Und Teil der Magie von Star Wars war für mich auch immer eben nicht alles zu wissen. Ne? Teil der, ähm, der OT-Figuren, insbesondere eben der gute Boba, Boba Fett, äh, über den wir dieses Jahr eigentlich zu viel erfahren haben, <lacht> ähm, äh, der ist dem auch zum Opfer gefallen. Und auch Dave Filoni stand ja hinter diesem Projekt. Auch wenn man, wenn man dann am Ende sagt, naja gut, das war dann eher Robert Rodriguez, der dann da ins Schützen, in, ins äh, Sperrfeuer geworfen wird. Aber am Ende waren genauso Dave Filoni und John Favreau hinter den Kulissen aktiv. Und die haben ja die Geschichten auch abgenickt. Ne? Und da fragt man sich dann auch immer, ähm, ja, wer, wer kann so etwas gutheißen, ähm, wenn man eigentlich nicht wirklich was erzählen kann, weil die interessanten Aspekte der Figur eben mittlerweile Mando trägt. Äh, und ähm, ja, ich glaube, da fällt dem, dem Dave Filoni hier auch so ein bisschen einfach die Liebe zur Figur vor die Füße. Und dann eben der, 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 das, das freie Agieren in kreativer Form, eigentlich alles machen zu können, was er möchte. Und ne, dann gibt es halt hier diese Momente, wo man sich dann auch fragt, naja, also insbesondere, wenn wir dann auch in, in der Episode 5, wo ne, diese lustigen Trainings mit, mit Anakin und Ahsoka sind, wo wir dann am Ende in, der, in, den, in den letzten Sekunden dann nochmal einen Ausschnitt aus der letzten Clone Wars Folge sehen, ne, um die Siege of Mandalore. Ähm, da fragt man sich dann, ja, okay, ist das jetzt, das ist jetzt sozusagen das Ergebnis von dieser Viertelstunde. Ähm, dass, ne, also die Ironie der Geschichte, dass Anakin sie quasi trainiert hat, äh, um dann den Kampf gegen die Klone zu überleben. Ähm, ja, das ist Schön gedacht, ne? aber muss man das wirklich erzählen? Bisschen zu weit ich gedacht, weiß. ja. Mhm. Ich, ich möchte jetzt gar nicht mich auch vielleicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde es eigentlich schon als das Ahsoka-Problem bezeichnen. Weil 
Warum genau ist sie denn so ein großer Fanfavorit geworden? Vielleicht hören mir jetzt auch viele <lacht> Antenne Alderan äh, Zuhörer zum ersten Mal hier zu und äh, ja, werfen die Hände über den Kopf zusammen. Aber ähm, ich finde die sie abonnieren. <lacht> ich finde sie tatsächlich nicht unbedingt interessanter als so andere Jedi wie Quinlan Wos, die auch mal den Jedi Orden verlassen haben oder die die dunkle Seite an sich entdeckt haben. Sie dient dann über die Klonkriege hinweg auch finde ich so keinem tieferen Sinn außer halt eben aufzutauchen und ähm, innerhalb der Serie natürlich Anakins Charakter weiter zu präzisieren, aber jetzt auch nicht irgendwie weiter zu denken, als wir ihn dann in Revenge of the Sith präsentiert bekommen. Ihre kontinuierliche Präsenz inklusive dann der alten Trilogie ist für mich zu einem wirklich großen Problem geworden, hm. weil sie agiert nicht in dieser Geschichte aktiv, sie weiß eigentlich um die Gefahr und wir wissen auch, sie kann nicht nachträglich jetzt irgendwie effektiv genutzt werden, das heißt, es bleibt eigentlich nur übrig, ihr sich wie so eine Spinne durch ein Spinnennetz durchzuschlängeln ähm, aber oder durchzukrabbeln. Aber das, das Spinnennetz ist ja die eigentliche Geschichte. Und deshalb müsste sie ja da vorhanden sein. Sie ist, sie ist es auch, aber nur im Hintergrund. Und klar, sie ist, sie ist da ein, ein sehr markanter Teil von, von Clone Wars, aber hätte wirklich, glaube ich, mit dem Vader-Encounter am Ende von Staffel 2 in Star Wars Rebels sterben müssen. Ähm, mhm. Es ist einfach komisch zu wissen, dass sie da lebendig und, und präsent war, aber nichts getan hat. Und warum ist sie so ein Fanfavorit geworden? Ich, ich kann es mir nicht wirklich erklären. Außer, dass sie halt eben das Gesicht war und man viele Geschichten mit ihr halt durchlebt hat. Aber ähm, ich, ich finde sie halt nicht spannender als andere Figuren. Und dass sie dann halt in dieser Serie, wo sie ja einen neuen Weg geebnet bekommt, für dann halt die Zukunft jetzt des Franchises irgendwie zu tragen. Also sie darf dann nochmal reaktiviert werden. Bail Organa nimmt sie halt wieder mit, nachdem sie sich da so selber eine Auszeit gegönnt hat. Man erzählt ihre Kindheit sogar noch und erwähnt eigentlich hier ihre, ihr Schicksal, ihre Vorherbestimmtheit, dass sie halt Jedi sein muss. Also es wird ja auch hier erwähnt, ja, Ahsoka ist Jedi. Und man sieht ja auch hier so das Ganze runtergebrochen auf die wahre Essenz. Also sie, sie kann mit den Tieren gut, sie ist mit der Macht bereits als, als Baby so eins und ähm, bereits jetzt schon irgendwie perfekt, um dann halt später alles äh, weiterzutragen und ich, ich verstehe es nicht, dass sie dann halt in dieser Serie <lacht> trotzdem von, von Doku so ähm, ja, dupiert wird, das, das finde ich schon sehr bezeichnend, ne? dass man das, mhm. dass es einem vielleicht auch nicht auffällt, ich weiß es nicht, oder dass man es ja. trotzdem halt äh, einsackt. Also ich, ich glaube tatsächlich in der Konzeption, ähm, gerade diese ersten beiden Episoden, die stehen ja sehr, sehr kontrastierend sich gegenüber, weil ähm, im, ganz, ganz im Sinne der, der asiatischen Animationskunst ist ja sozusagen diese Episode 1 auch wunderbar ähm, in der Ausdeklinierung ähm, äh, quasi, was es bedeutet, wenn man im Einklang mit der Natur lebt. Ne? Ähm, und das, das tut ja dieses, äh, dieses Naturvolk der, der Toguruta, ähm, wobei wir nicht genau wissen, ob das tatsächlich der, die Heimatwelt ist, ne, Chili, oder ob das ähm, ein anderer Planet ist. Ähm, aber das ist ja auch gar nicht wichtig. Es geht quasi nur darum, dass äh, die Harmonie und die Balance äh, im, in der Eintracht mit, mit der Natur dargestellt wird. Und in der zweiten Folge, der ersten äh, mit, mit Duku, da haben wir ja eine ganz andere Situation. Ne? Da ist ja der Planet ist ja komplett... Ähm, ausgebrannt, der ist äh, ausgelaugt, der ist quasi am Ende, die Rohstoffe sind ähm, abgebaut und es ist nichts mehr übrig äh, und deswegen hat, ist alles von Asche überzogen und die Leute verhungern. Ähm, also, ne, und ich glaube, 
ähm, da ist dieses, dieses spiegelbildliche und auch das kontrastierende Element, ähm, das hat sich wieder sehr, sehr schön auf dieser Serviette gelesen von, von Dave Filoni. Mhm. Ähm, aber ähm, es ist halt immer die Frage, wie viel man in so einer Episode dann auch ähm, schaffen kann. Denn man muss, man muss ja auch zurückblickend sagen, äh, es gibt hier ein oder zwei ähm, Episoden, die sind so vollgepfropft mit Handlungen, also insbesondere die späteren Doku-Episoden, ähm, da hätte sich früher Dave Filoni wahrscheinlich drei Folgen Zeit gelassen, ähm, um, um das auszuerzählen. Und ähm, ich glaube, das sind einfach diese, das wirkt teilweise so ein bisschen unausgegoren, muss man, muss man ganz klar sagen. Also als hätte da niemand nochmal drüber geguckt über das Drehbuch. Und wie man ja dann sehen kann an den Credits, war es ja auch so, weil er ja, glaube ich, fünf von diesen sechs Folgen selber geschrieben hat. Also da hat er sich wirklich komplett ähm, gehen lassen, so inhaltlich, sagen wir es mal vorsichtig. <lacht> und ähm, ja, aber wie gesagt, ich kann, äh, ich kann die Kritik gut nachvollziehen, aber ich, ich mag auch diese ganzen Bilder, die da entstehen, weißt du, und dieses Reimen, ne, was ja das, eines der schlimmsten George-Lucas-Klischees ist, das dann immer gerne zitiert wird, aber in diesen Kurzformen, in dieser Gegenüberstellung ähm, gefällt mir das eigentlich. Ja. Ja, war auch für mich eine der stärkeren Facetten dieser Serie, ganz eindeutig. Also beide verlassen den Jedi-Orden, treffen basierend auf ähnlichen Erfahrungen eigene Entscheidungen, ganz unterschiedlich dann am Ende. Diese Erfahrungen aus den Meister-Schüler-Beziehungen, die sie hatten, mhm. ja offenbaren so Parallelen ne, für, die, für die Charaktere der Figuren. Und dass man dann so am Ende äh, bei, bei zwei ganz unterschiedlichen Schicksalen rauskommt, das ist doch irgendwie auch so, ja wenn wir über die Essenz der Jedi reden, müssen wir hier auch sagen, die Essenz von Star Wars. Also das fand ich schon gut gelungen. Ja. Ähm, auch, dass man das nicht irgendwie so jetzt aufgeteilt hat. Das sind die Folgen für Ahsoka und das sind die Folgen von Doku. Und dann kannst du dir halt eben diese drei anschauen und später diese drei. Sondern dass das schon so als 90-minütiger äh, Film ja, also habe ich es halt wirklich geschaut, ne? so ja, ja. Ähm, zu, zu, zu konsumieren ist, dass man halt wirklich auch jetzt nicht irgendwie sagt, okay, ich mache mal Schluss nach Episode 4, sondern dass man schon durchzieht. Ähm, ich ich glaube aber dennoch, dass die, dass die Doku-Folgen so in der Mitte hier ähm, eigentlich nur so positiv äh, wahrgenommen wurden, weil sie halt sich mal tiefergehend mit Doku beschäftigen. Und nicht, weil da wirklich so ein sehr einnehmender Plot vorhanden war. Du hast völlig richtig das Ganze, finde ich, äh, beschrieben. Da ist sehr, sehr viel Plot vorhanden. Nur so wirklich einnehmend ist es nicht. Es ist, es ist ein bisschen zu viel, sodass man wirklich ähm, alles wahrnehmen kann und äh, in der Tiefe auch irgendwie ergründen kann. Also man hat wirklich hier nur die Hits so gespielt. Das, was sonst bei einer Clone Wars oder Rebels-Serie am Anfang und am Ende und zwischendurch mal bei einem Mid-Season-Finale irgendwie so hochkocht, mhm. ähm, zusammengeschnitten und alles andere fällt so unter den Tisch. Ich, ich glaube, dass man tatsächlich sich hier mit, mit äh, Doku aber keinen wirklichen Gefallen getan hat, denn ähm, viele Leute reden immer so ein bisschen darüber, dass man Maul oder, oder Creavis mit The Clone Wars so ruiniert hat, ne? Also weil halt die Figuren noch mal ja, wiederbelebt wurden oder ja, fast schon so eine Karikatur ihrer selbst wurden. Und ich, ich glaube, dass man mit Doku jetzt nicht das so jetzt erreicht hat. Also er wurde nicht so äh, zu, zu einer Schande, glaube ich. Aber man hat, glaube ich, aus einem sehr nuancierten, äh, reumütigen Antagonisten ähm, 
jetzt wieder so ein Saturday-Morning-Cartoon in Clone Wars werden lassen. Und das hat man Gott sei Dank so ein bisschen aufbauschen können hier in diesen Folgen, dass man so ein bisschen dafür ein Gespür bekommt, warum er denn äh, in den Filmen so Reue verspürt, als er Krieg gegen seine früheren äh, Kameraden halt äh, führt. Und ähm, äh, ich, ich glaube, dass er jetzt doch schon sehr deutlich verstanden hat, was, was die Republik da... Ähm, also wo, wo die Korruption der Republik bereits schon Jahre bevor Sidious irgendwie angesetzt hat, ähm, also wo, wo diese Korruption verortet war, aber ähm, das, das führt, glaube ich, ultimativ zu dann so einem Höhepunkt, der auch wieder sehr schnell mh, abgebrochen ist, also als er sich dann entscheiden muss, denn wenn wir jetzt mal so über Höhepunkte oder also Highlights, Lowlights sprechen der Serie, dann ist Episode 4, denke ich, für uns alle schon der Höhepunkt, als dann halt äh, Yaddle dann halt ihm hinterherkommt und diesen Verrat mhm. aufdecken kann und er äh, ja, auch qui äh, also um qui trauert und sich an seine Kindheit erinnert, wie, wie er da auf, auf Coruscant diesen Baum beobachtet etc. Also das sind alles sehr stimmungsvolle Szenen, die dann aber zu am Ende so einer Entscheidung führen, die sehr abgebrochen wirkt. Also wo Doku dann halt sich entscheiden muss, wie in so einem Videospiel, was macht er denn jetzt? Die helle oder die dunkle Seite? Und man weiß auch genau, wie bei den früheren KOTOR-Spielen, wohin das Ganze jetzt führen wird. Also da ist auch irgendwie diese äh, Schicksalsträchtigkeit der Entscheidung, die ist schon so mit eingebunden und das ist bei Star Wars inhärent, ja, aber äh, dann doch wieder sehr schnell kommt das am Ende. Und ich, ich finde es dann ganz nett, wie es dann visuell umgesetzt ist. Ne? Also als Yaddle dann halt diese Tür nochmal ho noch hoch äh, schiebt mhm. und, und da ist so ein Spiel mit dem Licht. Aber dann muss er sie am Ende auch umbringen und tut er dann wahrscheinlich auch, ne? sehen wir. Ja. Insofern, insofern das, ist, das ist alles auch dann wieder wumm vorbei. Also so gekommen und, und gegangen. Und das ist, glaube ich, da tut man sich mit der Figur keinen, keinen großen Gefallen, weil äh, nachdem man sie da so ein bisschen vertieft hat, ist sie dann halt in allen anderen äh, Animationsserien äh, dann wieder eigentlich nur eine Karikatur wieder. Das, also, das, das fand ich sehr schade. Kannst du das ein bisschen so nachvollziehen? Weil du bist ja doch schon ja, Fan, doch, doch. hast du ja gesagt, von diesen dunklen ja, Momenten. Ja, dann nee, kann, ich, kann ich absolut nachvollziehen, weil das ist halt auch so ein Ding, was Filoni eher in Rebels auch mit Thrawn gemacht hat. Ähm, ich weiß noch, äh, auch damals, wie groß der, äh, die Freude darüber war, dass äh, Thrawn halt den Sprung von den Buchseiten in die Animationsserie schaffen würde. Und ähm, dann war ich auch immer mal wieder sehr frustriert, weil er eigentlich zu so einem Villain of the, the Week, äh, äh, ja, in Anführungszeichen, auch runtergedampft wurde. Ähm, und man das große Versprechen äh, niemals wirklich eingelöst hat, äh, ihm gerecht zu werden. Und ich kann das nachvollziehen, weil hier ist es nämlich genau umgedreht. Also wir haben quasi einen, einen philonisierten äh, Bösewicht, ähm, der nu, dem nun Tiefe verliehen wird. Und ähm, ich hätte es vielleicht auch lieber gesehen, das hatte ich ja vorhin so kurz angedeutet, wenn man diese Episode, die Episode 4, die für mich also eine Gänsehautmomente am Stück hatte, ähm, nicht nur halt äh, ne, die, die Trauer um, um Qui-Gon zu sehen, sondern auch, die, die, die Schwer, der Schwermut, der da sozusagen immer mitschwingt bei ihm. Ähm, aber auch ne, die, die, das Gespräch mit Jaddel, weil sie ja dann auch irgendwann sagt, ne, ich habe ja meinen äh, mein Sitz im Rat jetzt auch aufgegeben. Ähm, ne, also das, das sind halt Dinge, die, die hätte ich mir wirklich gewünscht, dass man die ein bisschen mehr noch ausgeschmückt hätte. Und da hätte man eben tatsächlich auch mehr Screentime ähm, mit, mit verbringen können. 
natürlich ist es so, wie du, wie du schon sagst, sobald man halt ähm, Palpatine dann äh, zeigt, äh, dann hat man natürlich direkt diese, diese riesige emotionale Bindung. Ähm, und da, da muss man nur ganz, ganz wenig zeigen, beziehungsweise Ian McDermott äh, sprechen, ne, dass man dann sozusagen eben auch Gänsehautmomente ähm, ja, generiert am, am Stück. Aber ähm, ja, ich, wie gesagt, ich fand es trotzdem, äh, dass es für mich ein sehr starkes, positives Element an dieser Serie war, einfach diesen, diesen Schritt äh, nachvollziehen zu können. Weil auch wenn ich jetzt mich, mir widerspreche und ich habe ja am Anfang gesagt, ne, man muss nicht immer alles auserzählen. Ähm, äh, äh, zu Beginn dieser Episode macht Filoni genau das, was ich nicht wollte, nämlich, dass man Doku zeigt, wie er in, das, äh, in die in jede Archive läuft und dann in einem 2001 nachempfundenen Gang ähm, die, die Daten für Camino aus den Archiven löscht. Ähm, interessant ist, dass es halt während Episode 1 spielt, ne? also dass, äh, dass ähm, Palpatine ähm, zu dem Zeitpunkt quasi schon äh, Doku eingesponnen hatte ähm, und äh, wir dann aber sozusagen am Ende quasi diese, die, diese Szene haben, wo ich wirklich sagen würde, ja, die habe ich gebraucht. Ne? Das ist etwas, das füllt für mich äh, Star Wars äh, in, der in Bezug auf Dooku noch, noch wahnsinnig mehr emotionale Tiefe auch aus. Und das, ähm, das ebnet den Weg ne, in die, in die ja, Prequel-Szenen ja. in Episode 2 zwischen Obi-Wan und ihm wo das alles immer nur so angedeutet wird. Also ähm, die habe ich tatsächlich gebraucht. Die erste Szene in dieser Folge, da hätte ich auch tatsächlich drauf verzichten können. Er ist, er ist eine sehr tragische Figur. Und mhm. ähm, ich glaube, die Geschichte, die wir hier hatten mit ihm, auch wenn sie so kurz war, ist doch schon sehr prägnant. Ne? Also ich finde auch dann, wenn es dann äh, so hingeht zu diesen Works, also wo da Sidious äh, sich immer im Geheimen trifft auf Coruscant mit seinen Schülern, äh, das, das sind äh, sehr schöne Bilder, die wir da präsentiert bekommen. Die Musik ist auch schön, äh, finde ich. Und ähm, ja, die Regie schafft es dort auch viel, dieser, dieser Poetry oder dieses, äh, die, dieser dieses Symbolismus ähm, dann halt eben aufleben zu lassen. Also ich, ich glaube, dass Doku auch in Episode 2 äh, bereits als, als sehr schöne Figur etabliert wird eigentlich. Ja. Ne? Also er ist ja. proaktiv, er hat ne, einen starken Sinn für Gerechtigkeit, ist eigentlich irgendwo ein, ein sehr menschlicher Charakter plötzlich, auch wenn er dann halt eben in seinem, also er, er hat ja, er, er hat ein Ego, ja? er hat, er hat äh, Stolz, er äh, kommt ja auch aus einem äh, bestimmten Hause und hat dort auch eine Geschichte erfahren, die ihn so ein bisschen jetzt gegen Autorität oder äh, zumindest mal diese korrumpierte Autorität ähm, äh, agieren lässt. Und das äh, manifestiert sich halt eben auch in seinem, äh, ja, in, in, in seinem Sinn, äh, Wandel durch äh, Macht gewinnen irgendwie forcieren zu wollen. Also er, mhm. er hat ja doch schon dann sehr große Ambitionen, aber kommt dann aufgrund seiner Angst und seiner Wut nicht wirklich dort an, wo er, wo er möchte und verliert eben auch in diesem Prozess Qualgon. Also das finde ich, ähm, obwohl sein, seine, seine Intentionen sehr nobel sind, sehr, sehr schön, wie das so umgedreht wird, dann auch von, von Sidious und ausgenutzt wird. Aber es, es endet dann halt alles, ja sehr, sehr knapp ja. so. Also ja. man hätte ihm eigentlich vielleicht diese ganzen sechs Folgen widmen müssen, um das wirklich so rund zu machen. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ähm, Nochmal, weil du das ganz kurz hast anklingen lassen, äh, ganz großes Lob an Kevin Keiner. Ähm, der schafft es nämlich tatsächlich auch für Count Dooku einen, 
ein Thema zu entwickeln, was immer wiederkehrt in, in seinen Episoden und was genauso wie das Thema von Ahsoka ein, ein vom Cello bestimmtes, eine Sololinie hat. Also, wie ich vorhin schon sagte, diese Schwermütigkeit, die, die wird hier atmosphärisch wunderbar eingefangen. Und gleichsam muss man auch tatsächlich mal über die, über die Voice Actor, glaube ich, auch reden. Ich habe jetzt die deutsche Synchro nicht gehört, aber im Original ist es halt unfassbar toll, wie, wie Corey Burton einen, einen jüngeren äh, Count Dooku quasi spricht, ähm, der noch nicht ganz diese, äh, diese grollende Tiefe hat, ne? ähm, wie er sie dann in den Prequels hat, aber äh, schon auf dem Weg dahin ist. Und dass auch der Sohn von Liam Neeson, äh, Michael Richardson, äh, den jungen Qui-Gon Jinn spricht und ähm, dann äh, später halt äh, Liam Neeson selber zurückkehrt, äh, das das hat mich schon sehr, sehr äh, auch gefreut, neben Ian McDermott hier halt nochmal wiederzuhören. Und dass auch Bryce Dallas Howard, äh, die haben wir auch vorhin auch nicht erwähnt, ähm, zurückkehrt aus ihrer Rolle der Regisseurin aus den Mando-Folgen, äh, nämlich als Yaddle. Die spricht sie im Original. Ja, Und genau. Und Clancy <lacht> Brown, der große Kurgan aus Highlander. Clancy Brown äh, kommt in der letzten Folge und spricht den Inquisitor, den namenlosen. Der durfte jetzt schon mehrfach auftreten, ne? der war ja auch ja. in Mando dabei. Genau. Ähm, du sprichst da schon so, so ein paar Sachen an, die ich nochmal aufgreifen wollte jetzt, wenn wir so vielleicht mal so eine größere Betrachtung der Serie mal eröffnen, äh, nämlich so in der Frage, was sind denn unsere Highlights, unsere Lowlights? Wir haben da schon einiges erwähnt, aber ich kann Yaddle nicht so wirklich einordnen, denn ich finde es schön, dass man ihr tatsächlich hier mal so ein Out gibt und äh, sie stärker in den Vordergrund stellt, denn man hat sich ja schon gewundert, wo sie jetzt am Ende von Episode 1 war. Wieso ist sie da nicht äh, mit dabei? In den alten Stories hat man ihr da so ein Ende gegeben, wo sie Anakin Skywalker geschützt hat als Kind und ähm, da sich vor so eine Bombe geworfen hat, glaube ich. Äh, jetzt hat sie natürlich eine viel stärkere Rolle bekommen, aber wie du es schon erwähnt hast, sie spricht in ganzen Sätzen. Also <lacht> Syntax äh, korrekt ist, äh, nee, Spaß beiseite, aber äh, wie, wie hast du das denn empfunden? Denn das war ja schon so eine Sache, die im Fandom irgendwie mit ein bisschen so äh, verdutzten Blicken wahrgenommen wurde. Hat dich das gestört? Macht das Yoda jetzt zu, ne, zu so einem Weirdo? Oder äh, <lacht> ja, es ist, es ist ja alles sehr schwierig. Die Rasse hat ja nicht mal einen Namen und äh, Krogu hat da auch jetzt nicht wirklich mehr von diesem Mysterium gelöst was das niemals gelüftet werden darf, wenn man nach George Lucas agiert. Aber ähm, das ist irgendwie jetzt schon ein sehr komischer Einwurf. Ne? Ja, wobei, ähm, das wurde, glaube ich, auch vor ein paar Wochen auf Twitter mal aufgeklärt. Äh, nämlich von, ähm, von einem, der bei Lucasfilm ähm, ja sowas wie ein Archivar ist. Äh, es ist nicht Pablo Hidalgo, ich hab, mir ist der Name jetzt leider Leland, im Moment. Ist das Leland G? Nee, es ist nicht, nee, nee, es ist nicht der Keeper of the Holocron, Leland G, sondern es ist noch irgendeine dritte Person, die, die sehr, ja, sehr ist gerne. Martin? Matt Martin ist es auch nicht. Nee, Na ja, ähm, gut, okay. es, es ist auf jeden Fall ein, jemand, der, der häufiger mal Illustrationen postet, mhm. etc. Und, Ach, Paul ähm, Duncan? Nee, nee, es ist nicht Product. Der ist ja nicht, der ist ja bei Taschen. Der ist Richtig, ja bei genau. Jetzt haben wir ähm, gleich alle durch. <lacht> äh, genau, und der hat ähm, geschrieben äh, sozusagen, dass äh, die Grundidee, die dahinter steckt, weswegen Yoda so merkwürdig spricht, ist also jetzt äh, gelüftet. Ähm, und es ist so, dass er das als Hommage an seinen Lehrmeister gemacht hat. Wobei dann wieder die Frage auftaucht, wer war denn jetzt sein Lehrmeister? Aber gut. Diese Frage wird leider nicht beantwortet. Ähm, ja, 
Ja, diesen diesen Twitter-Thread oder diese, diesen Tweet habe ich auch gelesen, hm. aber ich habe ihn nicht als offizielle Erklärung wahrgenommen, sondern eher okay. so als Interpretation von hm. Menschen im Umkreis von Lukas-Filmen. Und äh, ich kann das auch irgendwie nicht wirklich akzeptieren. Das ist, das ist irgendwie, das, das wirkt mir zu banal. Ja, so. aber du kannst dir sicher sein, es wird uns irgendwann noch mal erzählt werden. <lacht> Natürlich, das Forever-Franchise <lacht> Forever hört ja nie auf. Genau. Äh, haben wir ein das Glück. Vielleicht in der High Republic, weil da taucht Yoda ja auch auf. Und richtig, ja. Richtig. Da könnte man das äh, vielleicht in einem Comic oder so als äh, Flashback oder sowas droppen. Aber noch so einzelne Momente, die Highlights oder Lowlights sind, möchtest du da ein paar Sachen erwähnen? Ja, gerne. Ähm, also ich fand ähm, spannend die, die Gegenüberstellung zwischen Mace Windu und Count Dooku. Ähm, ne? Also Mace Windu, der sich ähnlich so wie Cyril Kern jetzt beispielsweise in Endor auch ganz regelkonform irgendwie verhält gegenüber dem, dem Jedi-Rat. Und ähm, auf der anderen Seite eben dieser Hadernde mit sich selbst ähm, im Unreinen und mit seinen äh, Emotionen unter der Oberfläche brodelnde äh, Dooku. Ähm, also das fand ich wirklich eine sehr, sehr schöne, ähm, ein sehr, sehr schönes Duo, die beiden zu sehen und eben nicht nur Doku mit seinem Padawan äh, in, in den Episoden davor. Ähm, ich fand, am Ende wurde es wieder ein bisschen zu dick, ne, wenn, wenn Doku quasi dann auch übergangen wird beim Nachrücken in den Rad und äh, der Mace Windu dann nochmal so in Anführungszeichen zur Rede stellt, nach dem Motto, hast du das eigentlich schon gewusst, bevor wir da hingeflogen sind? Ähm, das, das, das war dann wieder ein bisschen zu heftig. Aber ich, ich, ich mochte halt die Dynamik, die sich zwischen diesen beiden sehr gegensätzlichen Charakteren einfach dargestellt hat. Das, 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 ja, das konnte ich sehr, sehr gut als, als positives Element in dieser Serie verpacken. Die einzige Folge, die mir wirklich so gar nicht zugesagt hat, ist diese Trainingsepisode, Episode 5, ne, zwischen, zwischen Ahsoka und Anakin, das haben wir ja schon ganz kurz ange, angerissen zu Beginn. Ähm, ja, ich finde es einfach viel zu heftig, ähm, ne, wie, wie Anakin da fast schon so ähm, sadomasochistische äh, Geschichten veranstaltet mit der armen Ahsoka, die also da stundenlang äh, immer wieder betäubt wird von, von den Klontruppen. Und äh, ja, so cool das auch ist, ne, dass das halt Rex-Leute sind, ne? Äh, um, und da sind in, unter diesen äh, Klonsoldaten sind ja auch ein paar andere, die, die uns, glaube ich, auch bekannt vorkommen sollten. Um, und dass man dann halt am Anfang noch äh, Terra Sinube sieht ne? und Caleb Doom und Depa Bilaba und so. Aber äh, also das, das, die fand ich wirklich überflüssig. Also diese, diese Episode, da hätte ich gerne drauf verzichtet. Ja, auch die sechste Folge fügt dem Ganzen nicht mehr wirklich viel hinzu. Es geht eigentlich nur darum, wie Ahsoka eher äh ihr Mojo wiederfindet, ne? also ihre, ihre Kristalle für ihr Lichtschwerte. Ja. Und den Kommunikator. Äh, und den Kommunikator, genau. Wie kommt sie wieder zurück ins Franchise, nachdem sie da so äh, ausgeschieden ist? Also das ist irgendwie sehr schade. Natürlich setzt auch die erste Folge, wie du es eben schon gesagt hast, auch ganz typisch für diese Animationsserie so das Fundament und die Stimmung. Aber äh, die wird ja dann auch wieder dann äh, sehr gut äh, untergraben. Insofern ist sie, glaube ich, schon notwendig, aber ähm, was da erzählt wird am Anfang, ist auch sehr beiläufig. Also das mhm. hat mir überhaupt nicht viel gegeben, dass da wieder so ein missverstandenes Monster da ist und äh, ja, diese Welt von ihrer Spezies, das hat mich auch irgendwie nicht interessiert. Das liegt aber auch, denke ich, irgendwie an ihrer Figur. Erst als es dann mit, mit Doku und dieser sehr 
elegischen Atmosphäre losgeht, ähm, das kann mich dann packen und wo es dann, ja, wo er dann auch die dunkle Seite der Macht benutzt gegen, gegen diesen Senator, aber gegen seinen eigenen Padawan auch und sich da so erst so kurz vor knapp ähm, zu packen äh, schafft, also, also dass, dass er kurz vorher aufhört, bevor es dann wirklich ernst wird. Oder es wurde eigentlich schon zu ernst, muss man auch sagen. Ja, ja, ähm, und, und Mace und Doku, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und dass das Raxus da, so der Planet in beiden Episoden im Vordergrund steht, der ja auch später dann der äh, Hauptsitz der Separatisten wird. Und da hat man schon klug so vorgebaut, dass man eben erkennen kann, so ein bisschen, also es liegt nicht nur an Sidious, dass halt die Republik äh, untergegangen ist und der Jedi-Orden eingestampft wurde, sondern das ist auch irgendwie so eine hausgemachte Tragödie. Aber da muss ich auch wieder kurz einhaken, auch wenn das nicht so präsent ist jetzt hier in dieser Serie, ist es in dem gesamten Schaffen von Dave Filoni wiederum präsent, der auch, finde ich, auch als, als Autor dann wiederum Ryan Johnson vielleicht ein bisschen stark inspiriert hat in The Last Jedi, denn es geht immer so ein bisschen so darum, fast schon als hätten die Jedi in ihren äh, ja, starken, pragmatischen Wegen, in ihren äh, ich, ich, ich weiß es gar nicht, wie ich es bezeichnen möchte. Ne? Also ich finde es ich ein bisschen zu wenig in den Prequels eigentlich, um es festgreifen zu können, ähm, um es ihnen irgendwie zur Last zu legen. In ihren Wegen ähm, finde find ich sie nicht stark genug charakterisiert, um zu sagen, sie haben das doch irgendwie am Ende ähm, verdient. Denn eigentlich wird da sehr viel äh, nur um Anakin erzählt. Und äh, dass Anakin dann so das Zünglein an der Waage ist am Ende, das kann ich eigentlich mh, dann in, der, in dem Plot akzeptieren, aber nicht in dem Scheitern der Jedi insgesamt. Und das ist so ein bisschen, wo, wo Dave Filoni so ein bisschen zu stark auf, aufs Gas drückt in den letzten paar Jahren und zu mhm. sehr diese Narrative befeuert, dass, dass die Jedi ihr unter, ihren Untergang eigentlich so eingeladen haben. Ne? Also so. Und das auch in, in, in ähm in The Last Jedi wird ja dann auch Luke Skywalker dann einmal ganz kurz in, diesem, äh, in dieser Sequenz, wo die Kamera so auf ihn zufährt, so ganz präsent ja. äh, in, den, in den Vordergrund gestellt. Ne? So, ja, die Jedi, die haben Darth Sidious quasi geboren. <lacht> genau. so, ne? Und ja, ja. Das, das geht mir ein bisschen zu weit. Also mhm. das sind ja irgendwo auch die Helden und die tun ja auch das Richtige und sie scheitern natürlich äh, bei, bei ihrem Handeln, aber es ist, es ist nicht genug. Ja, na, das Schöne in dieser, in, in dieser einen Folge mit Mace Windu ist halt, ähm, das wird ja auch durchdiskutiert, quasi anzumerken, dass, ähm, dass die Jedi halt diesen äh, Begriff des Freiheitsfriedenshüters äh, gerne beanspruchen. Aber eigentlich durch dieses Zögern und dieses ständige, ähm, ne, das, was eben auch ähm, in den Prequels in, äh, im, im Jedi-Rat einmal vorkommt, ne, wo die sich gar nicht vorstellen können, dass die Sith zurückgekommen sind, ähm, ne, dass, dass das ähm, äh, Palpatine sich dann auch zunutze macht, äh, um sie mehr und mehr in, in diesen Bereich der, der Handlanger ähm, dann auch reinzudrücken. Und man sieht dann halt eben auch, ähm, dass die, äh, diese, diese Fehlwahrnehmung von außen äh, dann auch irgendwann überhand nimmt. Und ähm, ja, das äh, ich weiß ich nicht, also das, das, das ist ein interessanter Aspekt, aber du hast schon ganz recht, es wirkt so ein bisschen, als wäre das das Einzige, was, was Filoni gerne verfolgt. So. Wenn wir jetzt uns am Ende unserer Betrachtung dieser Serie vielleicht mal noch Gedanken machen wollen, wie es weitergeht, hast du da einige Ansätze anzubieten oder Ideen, weil wenn man sich jetzt mal so anschaut, Tales of the Jedi, könnte man auch irgendwie ganz klug ergänzen mit Tales of the Sith oder so. Das hat man ja hier schon fast <lacht> das gehabt. Super. Ja. ja, also wir hatten 
bereits hier schon Ansätze, dass man äh, die, die äh, Darth Plagueis Novel irgendwie so ein bisschen involviert hier mit den Hintergrundgeschichten, was jetzt Sidious äh, während Episode 1 am Machen ist. Man könnte natürlich irgendwie Grievous Origin Story machen oder wenn man bei den Jedi bleibt, ja Gott, Quinlan Vos überlebt die Order 66, Yoda vielleicht als Padawan, dass man zeigt, warum er so redet, warum sein Meister so war. Obi-Wan als Schüler mit Qui-Gon oder wie Maul zum Beispiel Palpatine getroffen hat, etc. Aber genau das sind ja wieder nur diese Lücken, die gestopft mhm. werden, die wir bereits irgendwie erwarten können. Man könnte ja auch wirklich mal was Neues erzählen, wobei Neues ist natürlich schwierig im Star-Wars-Universum zu definieren, wenn man jetzt ja. sich überlegt, Luke Skywalker's Jedi Praxeum, wäre das vielleicht etwas Neues oder haben wir das bereits in Comics teilweise und Videospielen angeteast gesehen? Ähm, holen wir jemanden wie Kyle Katan zurück und geben ihm tatsächlich mal eine Origin-Story als ein sehr unwirklicher Jedi? Äh, könnte man mit, mit Rey als Jedi-Meisterin dann was komplett Neues planen? Wäre das neu, in Anführungszeichen? Ich, ich sehe da immer wieder so eine große Scheu, diese, ich, ich benutze den Begriff jetzt sehr deutlich und bewusst, diese Unknown Regions in, im Kanon neu zu entdecken. Ähm, das ergibt es ja auch, glaube ich, dann mit der eigentlichen Karte des Star Wars Universums so eine große Faszination in den neuen Geschichten, denn die Unknown Regions dienen ja häufig so als Story-Generator, ja, also oh ja. Es, es lohnt sich ja da, das Ganze nicht wirklich so zu, zu mappen, weil wenn man das tut, dann müsste man ja Entscheidungen treffen und von denen scheut man ganz deutlich zurück, weil es eben nicht mehr diese eine Vision eines Künstlers geben wird und man ja, Star Wars noch für viele Jahre als Content-Lieferant herhalten muss. Und daher lässt man das alles gerne undefiniert und konzentriert sich ebenso darauf, diese Lücken zu stopfen. Insofern, dieses große, verheißungsvolle Versprechen von Tales of the Jedi kann eigentlich nie wirklich eingelöst werden. Außer man guckt jetzt eben vielleicht bei der High Republic, was man da machen könnte. Oder man geht ganz weit zurück zu der Old Republic, um äh, gar keine Beziehungen zu haben. Aber man schreibt da zurück. Kannst du das verstehen, warum das ja, so ist? Und weil was würdest du dir ist, wünschen vielleicht? Es gibt kein Franchise, glaube ich, das so sehr ähm, in dieses Element der Nostalgie symbolisiert, aber auch ähm, die, die Fans das äh, unterbewusst auch verlangen wie Star Wars. Einfach aufgrund der vielen Jahre, die es schon auf dem Buckel hat, der, der ganzen Generationen, die das weiterreichen von, äh, von den Vätern, Müttern an die Söhne und äh, Töchter. Das ist einfach Teil der DNA, glaube ich, von Star Wars, ne? dieses ja. Weitertradieren. Ja. Richtig, ja. Ähm, und das ist eben auch basiert auf, äh, ne? auf all diesen zusammen, von der ganzen Welt zusammengeklaubten ähm, Ideen und äh, Mythen. Und ist daher ähm, auch ganz engmaschig, die DNA, genau, glaube ich. Ne? Genau, genau. Und ähm, ich glaube, da, da, da liegt der Hund im Pfeffer begraben, oder wie man es heißt. Ähm, das, das ist ein, 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 ja, ein Paradoxon, was sich wahrscheinlich nie an, auflösen lassen wird. Ähm, und sich daran abzuarbeiten, das ist natürlich die Aufgabe der Kreativen. Aber ich, äh, der einfachere Weg ist natürlich immer wieder Elemente zu benutzen, die halt ganz, ganz klar ähm, die Star Wars DNA in sich tragen. Und äh, das sind natürlich etablierte Charaktere oder Situationen. Ne? Und, und dann kommt eben noch dazu, dass man halt das im Unterbewussten auch immer erwartet. Man, man möchte auch, dass es sich irgendwie ähnelt. Es darf sich variieren. Aber ähm, genau diese, diese Dinge mit dem Reimen und den Spiegelungen der Figuren, ähm, das, das gehört irgendwie auch für mich zumindest zu Star Wars immer mit dazu. Und ich kann natürlich, klar, das ist der 
eigentlich ist es eine, eine kreative Bankrotterklärung, wenn, wenn du so willst, ähm, dass es dann nicht mehr funktioniert, wenn, wenn jemand hingeht und radikal quasi mit den Dingen bricht. Aber vielleicht, ich meine, wir, wir haben das ja jetzt gerade mit Endor auch wunderbar vorgestellt bekommen, dass man es auch schaffen kann, in einem Zeitrahmen im Star Wars Universum sich zu bewegen, der uns allen wohl be bewusst ist, aber viele Dinge anders zu machen als alles, was vor, vorher kam und trotzdem ein mitreißendes und, und tolles Erlebnis, ein atmosphärisches ja, Gourmetfest zu veranstalten, dass man von Woche mit, zu Woche irgendwie auch ähm, hechelnd irgendwie begleitet, weil man sagt, boah, das ist so toll, ähm, dass, dass Star Wars auch mal sich ne, in Anführungszeichen was traut, aber ohne komplett ähm, über Bord zu gehen. Ähm, ja, aber es gab halt eben auch total viele Leute, die dann gesagt haben, naja, das ist eigentlich nichts für mich. Ich kann die Qualitäten wertschätzen und sehe sie auch, aber für mich ist Star Wars halt Mando oder ne, irgendwas, was, äh, was mehr in diese Nostalgieschiene wieder reinschlägt. Und ähm, das ist dann, glaube ich, äh, am Ende des Tages bei der Menge an, an, an Produkten, sowohl in den Comics, den Büchern, als eben auch auf dem Bildschirm, gar nicht anders möglich. Aber um auf deine einfängliche Frage nochmal zurückzukommen, was ich mir vorstellen könnte für eine zweite oder dritte Staffel von Tales of the Jedi, wenn es einen, einen Bereich gibt, den ich gerne ein bisschen mehr ähm, ausgefüllt sehen würde, dann sind es auf jeden Fall die Sequels. Ähm, weil die, die enge Abfolge von Episode 7 und Episode 8 und dann dieses eine Jahr Abstand zu Episode 9, glaube ich, naja, da könnte man schon noch das ein oder andere wirklich interessanter auch erzählen, was vielleicht ne, die ganze Sache auch ein bisschen erträglicher machen würde. Ähm, am Ende des Tages. Ähm, retten kann sie die äh, Sequel-Trilogie wahrscheinlich nicht mehr, aber ähm, das haben ja auch viele Leute bei den Prequels gesagt, als sie damals rauskamen. Ähm, und äh, ja, also ne, da, da wären so Lücken, wo ich sagen würde, genau, vielleicht kann man die, die Kirche äh, der, der Jedi, also die, die, die Figur, die ganz am Anfang von Episode 7 vorkommt, ähm, dieser, die, der, äh, wie heißt er nochmal, der Schauspieler, den Poe Dameron trifft auf dem Planeten, bevor äh, das Dorf überrannt wird. Von Max von Sydow. Genau, genau, Max von Sydow. Der, der ist ja Anhänger von, von, dieser, von einer Kirche, die sozusagen die, die Jedi, äh, weiß ich nicht, in, in irgendeiner Form halt immer noch feiert oder unterstützt oder wie auch immer das Gedankengut weitertragen will, ohne selber machtsensitiv zu sein. Da, das fände ich, glaube ich, ganz interessant, das mal zu sehen. Oder wie du schon sagst, was macht Ray nach Episode 9? Ähm, man muss ja nicht unbedingt äh, in, in fünf Jahren oder sowas direkt ein, eine Filmtrilogie wieder erwarten. Aber ähm, das wären so ein paar Sachen, wo ich sagen würde, ja, das könnte ich mir vorstellen. Ähm, denn das ist ja auch ein Neuanfang. Und äh, da, da könnte man wieder spannende äh, Dinge sich kreativ vielleicht auch überlegen, die ein bisschen in, die in andere Richtungen zeigen. Und das, was mit den Unknown Regions ist, ja gut, das ist halt immer so eine, ja, das kann man dann auch als McGuffin, glaube ich, ganz gut immer benutzen. Mhm. Und keiner macht das auch zu meinem Leidwesen, hat das häufiger gemacht als Tim Faison in seiner Chiss Ascendancy Trilogie, die ich so wirklich überhaupt nicht gelungen fand. Aber äh, ja, das, das 
Das finde ich auch nicht erfolgreich. Ja, das ist, das ist sehr schade, gerade weil er mit der Throne-Trilogie wirklich so diesen großen Wurf äh, gemacht hat, ne? dass, dass ihm das gelungen ist, dann wirklich Star Wars weiterzudenken, vielleicht nicht neu, aber zumindest so, dass sich für viele Leute immer noch diese Trilogie eher als eine Fortsetzung, eine echte Fortsetzung anfühlt, als die eigentliche Sequel-Trilogie. Wenn wir jetzt so Star Wars versuchen, auch ein bisschen neu zu denken, als Abschluss vielleicht eine Frage noch, die auch derzeit im Raum steht. Wer kann denn Star Wars weiterführen? <lacht> Oder setzen wir mal zunächst mal hier bei dieser Animationsserie an, aber die Frage kann man definitiv größer spannen, denn dieser Tage wird bereits gemutmaßt, dass Kathleen Kennedys äh, ja, Abschiedspaket bereits geschnürt wurde und sie nach äh, Indy 5 dann das, ähm, ja, die, die, die Schlüssel zu Lucasfilm jemand anderem überreichen wird. Nach zehn Jahren ein bisschen mehr schaffen, ähm, zieht sie sich dann zurück. Sollte vielleicht jetzt bei dieser nächsten Staffel, die, denke ich, durchaus kommen wird, äh, Dave Filoni weiterhin äh, sich verantwortlich zeichnen. Ich glaube nämlich, wir bräuchten auch jetzt in diesem Animationsuniversum wirklich frischen Wind. Ähm, wenn ich dieses Fass ganz kurz noch mal aufmachen darf. Ich bin nämlich wirklich jetzt kein krasser Gegner von Dave Filoni, aber ich finde es hier wirklich in der Serie noch mal sehr bezeichnend, wie ähm, ja, Teile von Star Wars von ihm missverstanden werden, aus meiner Sicht. Denn ähm, wie Mace Windu hier doch schon als sehr ähm, sturer, äh, pragmatistischer Charakter irgendwie etabliert wird, der so komplett an den Regeln hängt, ähm, auch zu seinem eigenen Leidwesen, das finde ich schon sehr komisch. Denn Defiloni hängt sehr an seinen Figuren. Das ist definitiv ähm, so etwas, was man ihm attestieren kann. Und das möchte ich ihm auch jetzt nicht irgendwie als Fehler unterstellen oder als Makel. Aber ich glaube, das ähm, erstreckt sich so weit, dass er sogar teilweise manche etablierte Sachen in diesem Star Wars-Universum umdichtet oder da Fehler seiner Figuren, an denen er hängt, projiziert auf diese, auf diese größeren Themen in Star Wars. Weil als Luke Skywalker nochmal aufgetaucht ist in äh, The Book of Boba Fett, ähm, eben nicht nur als diese große, legendäre Figur am Ende von Mando, die aus dem Kino ganz kurz mal auf den kleinen Bildschirm kommt, sondern plötzlich war er wieder da als Charakter. Und dann jetzt hier, also nach natürlich den Sequels, ähm, aber hier so, so kurz nach Endor, ähm, in der Post-Endor-Phase, wird er da so gezeigt als jemand, der plötzlich doch dieser äh, Jedi-Philosophie sehr stark anhängt. Und da waren viele Leute doch schon überrascht. Ähm, und da widerspricht er sich auch so ein bisschen, der Filoni, weil er ja für beide Episoden auch mit Favreau sich verantwortlich zeichnet für diese Entwicklung. Ähm, denn ich glaube, der hat es wirklich geschafft, dass viele Fans durch den Konsum von Clone Wars, von Rebels etc. all seinen Produkten überzeugt sind, dass das Glaubenssystem der Jedi falsch war und ähm, dass, dass der kleine Anakin Skywalker, der da aufgewachsen ist, nicht wirklich im Fehler lag. Aber George Lucas hat es ja wirklich total klar gemacht. Und er geht da auch irgendwie der, der Filoni gegen die Themen von George Lucas. Denn es war ja Anakins ähm, Fehler, andere nicht als Besitz sehen zu können. Und das war ja der Grund ähm, für seinen Fall zur dunklen Seite. Ultimativ, dass er eben nicht loslassen konnte von den anderen. Und ich glaube, dass Filoni, ich will jetzt nicht sagen, dass er das nicht versteht oder sowas, soweit möchte ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen, aber er hat da schon so manche Figuren wirklich komplett unterschiedlich interpretiert, glaube ich, und das ähm, steht so ein bisschen im Kontrast zu Georges eigentlicher Vision und das verwirrt so manche Zuschauer und das ist auch so ein Widerspruch in seinem eigentlichen schöpferischen Gestalten hier. Und deshalb finde ich es eigentlich so gut, dass wir gerade neue Stimmen bekommen, wie 
Tony Gilroy, der gut für Star Wars ist, glaube ich, der sich nicht so sehr um die Fanboys schert oder um die großen ähm, Figuren, sondern auch mal irgendwie eine kleine Figur entdecken kann und Star Wars neu dichtet. Ich sage jetzt nicht, dass Tony Gilroy daher jetzt die äh, Zügel in die Hand nehmen soll von diesem riesigen Franchise. Ich glaube auch nicht, dass er das ultimativ möchte. Aber ich finde es gut, dass vielleicht Dave Filoni, der da schon seit Jahren im Hintergrund agiert, doch ultimativ nicht so wirklich komplett ans Steuer gelassen wird. Das hat man auch so ein bisschen jetzt gemerkt bei Mando. Das habe ich dir schon in unserem Vorgespräch so ein bisschen erzählt, dass er eben ja, diesen Sprung zur Live-Action gewagt hat. Und das wurde auch in den Begleitmaterial äh, so Erzählung immer so ein bisschen so als, als Entwicklung, als Prozess präsentiert. Während das ja eigentlich jetzt nicht so der größere Sprung ist. Ich finde es eher vielleicht manchmal spannender, wenn so ein Live-Action-Regisseur äh, dann halt ins Animationsmedium äh, äh, findet und, und, und nicht halt eben den anderen Weg drumherum äh, macht. Denn das sieht man ja bei Brad Bird oder anderen Pixar-Regisseuren, dass das oftmals mit großem Erfolg gelingt. Ähm, aber ja, wenn wir, wenn wir Star Wars neu denken, <lacht> das ja. war die eigentliche Frage von meinem riesigen Monolog, <lacht> Entschuldigung. Äh, wer sollte das denn machen, wenn Kathleen Kennedy da geht und, und sollte das, Dave Filoni ja. das weitermachen? Das ist die eine Million Dollar-Frage. Wer, wer kann sowas machen? Im Moment, ähm, es gibt ja, wenn man zu anderen Franchises mal rüberschielt, dann sieht man ja zum Beispiel bei DC, was die gerade veranstalten. Ne? Also die, die haben alles, was Zack Snyder mal aufgebaut hatte, in Anführungszeichen, über den Haufen geschmissen und jetzt äh, James Gunn berufen. Also tatsächlich einen Kreativen, der jetzt die Abteilung von, von DC leiten soll, die sich mit den Superhelden beschäftigt. Es ist halt leider noch zu früh zu sagen, ne, ist das jetzt besser, wird das äh, kreativ gesehen, ähm, die, die, die befriedigeren äh, Früchte tragen, ähm, das, das weiß niemand und es ist nämlich tatsächlich so, also ich glaube diesen Job da bei Lukasfilm, den werden nicht besonders ähm, viele Leute äh, auch machen wollen, weil es jetzt mal davon abgesehen, dass man damit viel Geld verdient, es ist auch ein verdammt undankbarer Job, weil du natürlich immer direkt kritisiert wirst ähm, für, für jegliche Entscheidung, die getroffen wird, die vielleicht gar nicht unbedingt in deinen Händen liegt, sondern weil du ja als, als, äh, als Präsident ähm, mehr oder weniger nur, äh, du bist natürlich die Speerspitze, aber ähm, du bist mehr oder weniger repräsentativ ähm, für, dieses, äh, für, für diese Company ähm, und die, äh, du wählst sozusagen Jahre im Voraus halt Köpfe aus und wir sehen, wir haben ja ihren, ihre Art, jetzt auch tatsächlich über Jahre hinweg beobachtet, das zu machen. Das heißt, ähm, das ging ja dann sogar so weit, dass ähm, der äh, mittlerweile nicht mehr amtierende ähm, Chef von Disney, ähm, äh, JPEG, äh, Bob JPEG, der hatte dann zu ihr irgendwann mal gesagt, sie sollte doch bitte aufhören, ständig neue Namen anzukündigen, wenn die Projekte noch gar nicht äh, klar sind, ähm, weil das negativ sich auf die Brand auswirkt. Ähm, Hat er nicht Unrecht. <lacht> Absolut. Klar, weil das halt mittlerweile auch schon, schätze ich mal, ein Running Gag im, äh, in ganz Hollywood ist. Äh, ja, pass auf, wenn du zu Lukas-Film gehst und einen Vertrag unterschreibst, weil zwei Jahre später äh, passiert nichts und du nimmst deinen Hut und gehst frustriert wieder nach Hause. Ähm, jüngst jetzt wieder mit Patty Jenkins beispielsweise auch, ähm, konnte man wieder lesen äh, auf Twitter. Ähm, Wobei das jetzt das, wieder doch reaktiviert wurde. Ne? Also, ja, das Projekt ist ja noch da, aber <lacht> am Ende bekommt sie halt einen monatlichen Scheck ne? und ja. Ja. Es kann aber eben passieren, angenommen, wie du, wie du einleitend auch erwähnt hast, wenn sie ihren Job ähm, niederlegt, 
dann kann das auch sein, dass die neue Führung bei Lucasfilm, wer immer es denn sein wird, dann auch sagt, nee, also auf das Rogue One, äh, Rogue Squadron Projekt haben wir jetzt vielleicht doch keinen Bock mehr. Ähm, ne? Und dann kannst du deinen Hut nehmen. Das ist so, wie, wie das jetzt gerade ne, mit dem Superman-Darsteller passiert ist, den man in Black Adam in einer Post-Credit-Scene wieder zurückgebracht hat. Ähm, und jetzt heißt es auf einmal wieder, nee, also in den zukünftigen Filmen haben wir doch keinen Platz mehr für dich als Superman. Und äh, ja, das, das ist, da ist also tatsächlich, um äh, Meister Yoda zu bemühen, die äh, Zukunft ist ständig in Bewegung. <lacht> ähm, ja, es ist, das ist wirklich schwierig zu sagen. Es wird auf jeden Fall nicht John Favreau werden. Äh, dafür hat er viel zu viel Spaß im Moment noch mit Mando und seinen anderen Projekten, die vielleicht irgendwo demnächst entstehen werden. Ähm, und äh, ich habe da ehrlich gesagt auch keine Antwort. Es würde mich natürlich freuen, wenn es mal jemand wäre, der aus einem anderen Dunstkreis kommt. Ähm, aber ich habe da jetzt keinen Namen, den ich dir spontan entgegenstellen Also du, könnte. mir ist es egal, Hauptsache Star Wars findet wieder zurück den Weg ins Kino, dann bin ich glücklich und ja. alles wird gut. Ich glaube, dass wir uns natürlich hier als Fans sehr gut unterhalten können, also sowohl unterhalten können darüber, als auch Spaß haben damit, dass hier immer wieder solche kleine Veröffentlichungen kommen, die uns vieles in diesem Universum nochmal so erzählen und aufkochen lassen und uns ja nochmal zeigen, warum wir doch schon mitfiebern immer wieder, aber ich hätte gern wirklich nochmal diesen großen den großen Weitenwurf, den Endo jetzt schon so ein bisschen gezeigt hat, so auf thematischer Ebene und ähm, als, als Serie, glaube ich, auch ganz deutlich sich auch diesem Format angenommen hat. Aber ich möchte, dass Star Wars nochmal den Weg zurückfindet ins Kino. Nicht, dass jetzt die großen Bilder auch gefehlt, gefehlt haben bei, bei, bei Endo, aber ähm, ich, ich will wieder einen Kinofilm. Und koste es, was es wolle, wie auch immer es wird, das, das muss es dann doch irgendwie geben. Ich möchte wieder eine Mitternachtsvorstellung haben und äh, dieser Person, der küsse ich dann auch die Füße. Äh, das oh. möchte ich am Ende jetzt auch noch mal Da hier nageln tun. wir dich dann aber fest in ein, zwei Jahren. <lacht> ähm, vielen Dank an Thilo Grimm, at German Boba auf Twitter. Und äh, falls ihr, liebe Pewcast, höre jetzt zum ersten Mal, warum auch immer, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, wer einen Star Wars Podcast hört, der ist in Deutschland, glaube ich, noch nicht um Antenne Alderan herumgekommen. Dennoch, falls es so ist, antennealderan.de, dort findet ihr alle Links zu Twitter nochmal oder eben Soundcloud, wo es die Folgen gibt, wo ihr das Ganze abonnieren könnt oder auch auf Instagram dann den Updates folgen könnt, wenn Thilo wahrscheinlich auch nach London geht, ne? Im, im neuen ja. Jahr zur Star genau. Wars Celebration. Richtig, richtig. Ja, da freue ich mich schon drauf. Das wird, glaube ich, richtig cool. Und da, natürlich ähm, werden wir dort wieder hauptsächlich Disney Plus Inhalte präsentiert bekommen. <lacht> wahrscheinlich ähm. den ersten Teaser zu der Skeleton Crew oder Bestimmt, ja. Ahsoka auf jeden Fall. Ja. Ja, ich, ich habe da auch überlegt, ob ich da hingehe, aber ich glaube, ich, ich bleibe zu Hause. Ich äh, lasse es lieber bei der Norris ForceCon und einigen netten Begegnungen in Deutschland, aber ähm, mal schauen. Ich bin noch am Hadern. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich es nicht doch mache. Und, und wenn, dann machen wir natürlich auch wieder einen Crossover-Podcast oder treffen uns da. Da würde ich mich auch drüber freuen. Falls ihr, liebe Antenne Alderan oder Star Wars-Podcast-HörerInnen, zum ersten Mal beim PewCast dabei wart, dann dürft ihr natürlich auch uns jetzt hier die Treue halten und auf pukas.de alle Links finden, uns abonnieren und ähm, gerne auch hinterlassen jetzt, was ihr denkt zu Tales of the Jedi. Habt ihr mehr Spaß damit gehabt? Ähm, liegen wir total falsch in unserer Analyse, die ja doch schon oftmals äh, große Überschneidungen hatte. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Vielen Dank an Tilo. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Mehr als ein bisschen als die Serie tatsächlich. Und ähm, ja, möge die Macht mit euch sein und auch mit dir, Tilo. Danke. Ja, danke. Bis bald. Tschüss. Ciao.